0: Cuando el equipo que tienes no está a la altura del equipo de tus sueños, tienes dos alternativas. Olvidarte de tu sueño o desarrollar tu equipo. Hablaremos de desarrollar. <música> Saludos, amigos. Soy Juan Beriken y estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell. Por su amigo... Juan Beriken, desde el episodio anterior abrimos una serie para ayudarte por medio de pasos muy prácticos y para mejorar tu liderazgo a través de una conversación que estamos teniendo eh, muy ameno. Estoy en estudio con mi amigo sí. Roberto Bautista una vez más. Roberto, qué bueno que estás aquí conmigo. Estamos viendo... ¿Cómo lo hago?
1: Así es, bonito. Gracias nuevamente por la invitación. Qué privilegio para mí poder haber estado en el segundo y ahora en este. Ojalá que las invitaciones no se vayan a detener. <risa> Pero sí, así como dices tú, una excelente conversación en
0: cómo lo hago y vamos a disfrutar este tiempo. Sí, en el episodio pasado eh, pudimos conversar aterrizando ya el, el, el cómo de ya tres preguntas de de ese equipo, ¿no? Eh, ¿Cómo le hago para comenzar a armar un equipo? Hoy ya vamos a estar hablando de un equipo que ya está formado. ¿Cómo le hago para desarrollar mi equipo, mi equipo o si yo tengo que hacer ajustes en el equipo? Ahora, Roberto, tú has liderado diferentes iniciativas y proyectos en América Latina y has tenido que depender de tu equipo. Eh, para poder lograr esas metas grandes. Quiero hacerte una pregunta y quiero que simplemente nos hables. Y aquí está la pregunta. ¿Alguna vez te has visto atorado? Porque el equipo que tienes no está a la altura de la tarea que estás sacando. Me imagino que tu respuesta, tu respuesta va a ser sí. Entonces, yo quiero que nos practiques un poco de eso. ¿Y, que, y, y cómo le hiciste?
1: Pues bueno, mira, la verdad nunca. Yo, yo todos los equipos <risa> míos han sido de un desempeño increíble. <risa> no, mírame, eh, siempre llega el momento en que hay una tarea que hace que el equipo se atore, tal como tú lo comentas, ¿no? Y en las oportunidades que yo he tenido y que he vivido eso, he hecho un par de cosas que puedo recordar en este momento. Una de ellas es eh, trabajar en la confianza del equipo. Me refiero a que en el equipo haya confianza entre cada uno de los miembros del equipo, uh -huh. entre cada uno de los miembros del equipo que haya esa confianza. Y cuando me refiero a confianza me refiero a esa, no a la confianza que dice yo confío en que Juan lo va a hacer, no, sino me refiero a esa confianza de, de que yo llego a tu casa eh, a las 2 de la tarde sin tener que llamarte porque tengo confianza contigo. ¿Sí ves? Entonces lo que yo he hecho cuando siento que el equipo se está torando es más bien hacer algunos ejercicios de confianza que permitan uh -huh. que las personas dentro del equipo puedan interactuar mejor, haya más confianza, este, se sientan más camaradería, bien porque esa camaradería te permite retar, desafiarse entre ellos mismos, permite tener conversaciones difíciles entre ellos mismos. Cuando la camaradería y la, o la confianza está presente en un equipo, no es necesario que el líder esté todo el tiempo detrás de alguien para que haga las cosas, porque el mismo equipo le va a demandar, a esa persona que hay que hacer las cosas ¿verdad? y que todos se van a demandar entre ellos, entonces para mí ha sido te digo un par de cosas, una ha sido esa, el Eso trabajar es bueno. a, el trabajar muy en bueno. la confianza, en que la gente pueda este, sentirse en esa, en esa camaradería, en ese en ese de que, de que Juan conoce a Roberto de que Roberto conoce a Luis, de que Luis conoce a Germán y que todos entre ellos este, se conocen entonces hay más, más confianza pues, a uh -huh. ese tipo de confianza me refiero y lo otro es brindarle confianza al equipo, me refiero decirle al equipo señores, ustedes pueden o sea, ustedes pueden lograrlo. Ustedes han demostrado que lo han sabido hacer bien. Ustedes pueden lograrlo. Este, este desafío que tienen por delante no es más grande que ustedes. Si ustedes se unen, ustedes, claro que lo van a hacer. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, como que es esa confianza desde dos, de dos lugares o tal vez la inspiración, pues. Pero llenarles de seguridad, Juan, porque yo lo que yo he visto tantas veces en tantas personas y, y en nosotros mismos es que terminamos saboteándonos. En algún momento nosotros mismos terminamos no creyendo que somos capaces, que creyendo que, que nos falta algo, que no tengo lo que, lo que es necesario, que no tengo la formación, no tengo el recurso, no tengo la experiencia, no tengo algo, me falta. Y a la verdad siempre nos va a faltar algo. Pero lo que la gente necesita es, que, es que, que se les recuerde, tú sí puedes lograrlo. Claro, ve hacia adelante porque puedes lograrlo. Tienes todo lo necesario, todo lo que se necesita para esto. Entonces, brindar esa confianza al equipo, a cada miembro del equipo, muchas veces me ha ayudado a
0: que se desatore el asunto. Eso es, eso es muy bueno, Roberto. Hablando de confianza, confianza entre los miembros del equipo y confianza expresada del líder hacia el equipo. Yo, es. yo estoy pensando en, en John Maxwell. Él, él, él lo hace súper bien eh, también. Eso conmigo. Él, cada vez que estamos juntos, él me mira y me dice, Juan, yo creo que, que, que tú puedes. Y yo, yo estoy depositando mi confianza en ti. Yo quiero que tú sepas que yo confío en ti. Y eso hace algo, no, no. algo especial, ¿no? Hay, hay ya el, 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 eso ayuda a construir relación. Um, una cosa que viene con eso es una, un sentir de gran responsabilidad. Híjole, él confía en mí. Yo tengo que poder hacerlo, ¿no? no, no. Y varias cosas. Muy bueno, Roberto. Mira... Eso es lo que acabas de expresar, nos va a ayudar en lo que es el episodio de hoy. Ahora, ustedes que están con nosotros eh, a través del canal de YouTube, qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias por estar. Si tú nos estás escuchando, altamente recomiendo que ves el canal de YouTube de Juan Beriquen. Y no solamente estás escuchando, pero también puedes estar acompañándonos visualmente aquí mismo en el estudio. Igual recomendamos la hoja de discusión. Es una herramienta muy buena que cualquier persona puede accesar. Simplemente entra a la página web de podcast de liderazgo de JohnMaxwell.com y puedes descargar esa hoja y puedes usar ese material para tus tu propio uso o lo puedes compartir. Puedes reproducirlo. Puedes hacer una mesa redonda con cinco o seis personas. Estudiar. No vayas a venderlo, eso sí. ¿no? <risa> <risa> Tú te sorprenderías lo que hace la gente. <risa> Pero bueno, Roberto, vamos entrándole. Hoy estamos hablando de, de cómo lo hago y estamos hablando de cuatro recomendaciones para desarrollar a tu equipo cuatro recomendaciones. Así vamos entrando de una Roberto en la primera recomendación y esa es trabaja con los miembros del equipo. O sea, aquí yo quiero eh, poner algunas pautas. Uno, nosotros como líderes entendemos que no trabajamos de forma igual con cada miembro del equipo. Cada persona es un individuo. Cada persona tiene su forma de, de ver las cosas, tiene su lente de liderazgo, cada persona tiene sus habilidades, tiene sus debilidades. Y un líder sabio no trabaja con cada persona en forma igual. Trabaja con su equipo como, como uno, pero cuando estamos hablando de trabajar con los miembros del equipo, tiene que trabajar en forma distinta. Cada persona es diferente. Tienes eh, lo voy a decir de esta forma y luego Roberto vamos a tú y yo a hacer un ejercicio. Yo te voy a mencionar eh, un miembro de, del equipo eh, y tú me vas a mencionar lo que ese miembro probablemente necesita. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, como líderes, nosotros tenemos la responsabilidad de ver por el potencial de cada miembro del equipo y, y tenemos que ayudarles a, a tener lo que necesitan para crecer en el equipo.
1: Y, perdón, Juan, que, que, que te interrumpan esto, pero yo pienso que hay algo que yo, yo quiero recalcar de lo que estás diciendo. Dices Como líderes tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestro equipo. Yo diría que una de las principales, si pensamos en dos, inclusive en dos, de las principales responsabilidades de un líder, de las dos principales responsabilidades de un líder es desarrollar a su equipo. O sea, así de importante para mí es lo que estamos hablando. Entonces, uh -huh. híjole, esto de cómo desarrollar el equipo es algo... Eh, que tiene que ser un, 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 una brújula o un centro o una actividad principal crítica para todos ustedes que hoy están escuchándonos o que nos están viendo, verdad, y que son líderes que están enfrente de equipos. El desarrollar el equipo, el trabajar con el equipo, es definitivamente es algo
0: principal para un líder. Sí. Y es la primera opción. O sea, cuando una persona está viendo que quizás el equipo no está logrando los resultados, muchas veces eh, líderes novatos eh, comienzan a pensar, ok, ¿quién cambio? ¿Quién agrego qué? Ok, vamos a hablar de eso más adelante. Pero tu primer paso es desarrollar los miembros que tú ya tienes. Eso es, así como lo acabas de decir. Entonces, Roberto, esto es lo que vamos a hacer. Te voy uh -huh. a mencionar cuatro diferentes categorías, por decirlo así, de, eh, de miembros del equipo y tú me vas a decir lo que, lo que como tú trabajarías o qué harías con esos miembros. Bien. Ahí les va. Vamos a hablar de cuatro. Ok. Vamos a hablar de... Eh, de ok. Primer categoría de personas en un equipo es un iniciador o sea una persona que está ahí está súper entusiasta y, y ra, está listo que necesitas? que tú haces con una persona así? esa
1: persona que trae mucha energía al equipo que sí. trae mucha energía que, que es muy entusiasta sí, sí, ay, sí. aquí en el estudio tenemos una persona
0: así de nuestro equipo que está con nosotros en este episodio así es <risa>
1: <risa> Mírenme, <risa> específicamente para a este tipo de personas, yo pienso que lo más eh, o no lo más, pero sí algo muy, muy especial de hacer es darles dirección. Porque en algún momento un líder puede llegarse a sentir este, sofocado o abrumado por la energía que una persona trae. Porque típicamente esas personas traen una idea, otra idea. Hay que hacer esto, hay que mover esto, hay que hacerlo ya, ¿verdad? Este, y el líder puede sentirse, y, bájale, bájale, porque me siento como que me estoy sintiendo medio eh, sobrepasado. Pero esa energía es poderosísima. Sí. Entonces lo que hay que hacer es más bien encauzar esa energía. Uh -huh. Dar le dirección como líder yo a esa persona que es entusiasta que trae energía que que trae muchísimo y inicia pues ese, ese iniciador por naturaleza hay que darle dirección porque tú quieres esa energía dentro del equipo Uf, claro sí. que la quieres pero quieres pero la quieres canalizada porque si no también va a ser tú sabes disparos por todos lados y, y el asunto no no, no es así sino tú como líder qué debes hacer con esa persona que trae gran entusiasmo gran energía dale dirección para que le ayudes entonces, a enfocar esa energía.
0: Maravilloso. Segunda categoría de personas es un aprendiz. O sea, un miembro del equipo, ahí está, es novato. Ya él, eh, él o ella es, es novato en su, en, en su experiencia. ¿Qué haces con una persona así?
1: Necesitamos darle entrenamiento, ¿verdad? Alguien que sencillamente viene de... Eh, no una gran experiencia, probablemente no tiene una, una, una comprensión técnica muy amplia de esa tarea. ¿okay? Bueno, hay que brindarle entrenamiento. No hay que desesperarse, ¿verdad? Porque fácilmente el líder puede desesperarse porque no sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Pero todo líder debe entender que hay una curva de aprendizaje. Uh -huh. Y entonces debes brindarle ese entrenamiento. Entonces. Básicamente, esa es la palabra, entrenamiento. Maravilloso.
0: Uh -huh. Tercera sí. categoría de personas, un ejecutor. O sea, una persona que está en el equipo y está actuando, está ejecutando. Sí, fíjate que yo,
1: yo interpreto mucho... Estos, estos, estos tipos de personas que, que me estás diciendo, Juan, como, como hasta, hasta cierto punto, como etapas de una persona dentro de un equipo, en una persona que, que, que está iniciando en el equipo, una persona que está aprendiendo, una persona que está ya en un nivel de ejecución. Mírame, mmm, depende, depende de la persona, ¿verdad? Pero hay, hay personas que son ejecutores y que son ejecutores que en algunos momentos, en algunos momentos son muy cuidadosos de, de la ejecución que están haciendo. Bien porque están empezando a hacer esa tarea, bien porque están empezando en el equipo o, o, o sencillamente porque son personas que tienen mucha atención al detalle y entonces están siendo muy cautelosos. verdad Son ejecutores, pero son muy cautelosos. A esas personas hay que brindarles apoyo. O sea, apoyo para, para, para desenredar la decisión que tienen que tomar o simplemente el apoyo de la compañía, ese, ese, ese tocar base, ese de que, esa conversación que simplemente es tocar base de que, mírame, voy en esto, voy haciendo esto y esto, y tú brindarles el apoyo. Excelente, perfecto, continúa, sigue adelante. Pero esa pequeña conversación que pudiese verse eh, eh, o desvalorarse son valiosas para ellos, porque mm. le estás brindando tu compañía, tu apoyo. Entonces, en ese apoyo verdad va una seguridad que ellos van a abrazar y que les va a permitir pum, seguir recorriendo el camino de ejecución que están
0: recorriendo. Bien. Cuarta persona, ya es ese ejecutor, pero ya, ya tú le has acompañado, ya, ya, ya van en un alto nivel de, de desempeño. ¿Qué haces con esa persona? Esa gente necesita
1: responsabilidad. Y si no se la das, se van a frustrar. <risa> y, se van a ir. y se van a ir. Y se van a ir. Y tú no quieres que se vayan. Hay que entregarle definitivamente responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, me refiero a autoridad. Mm -hmm. Fíjate que hay algo que yo he visto muchas veces que se ha convertido inclusive en un error de muchos líderes. Que es que a esas personas que, que han demostrado su nivel de ejecución, como dices tú, tienen alto desempeño, que han demostrado su nivel de ejecución, tienen un gran nivel de ejecución, hay líderes que terminan entregándoles tareas y no son tareas lo que les tienes que entregar es autoridad lo que tienes que entregarle mm -hmm. responsabilidad y autoridad porque si tú como líder entregas tareas a las personas vas a lograr desarrollar seguidores, no líderes. Pero si tú como líder entregas responsabilidad y autoridad a alguien que ha demostrado que tiene un gran nivel de ejecución, boom, estás desarrollándolo como líder. Entonces, yo definitivamente eso sería lo
0: que le, le entregaría. Roberto, eso es buenísimo. OK. El call to action. O sea, ya esos son los pasos de, de tarea que necesita una persona hacer. Identifica en qué categoría están ubicados cada miembro de tu equipo pensando en esos cuatro en esos cuatro personas categorías que hablamos un iniciador un aprendiz un ejecutor ya un alto nivel de ejecutor yo quiero que tú escribas en una hoja de papel los miembros de tu equipo y le pones su categoría porque Roberto acaba de darles la clave en qué hacer en la vida de cada uno de ellos. Roberto, vamos a punto número dos. Excelente. Está, estamos viendo cuatro recomendaciones para desarrollar a tu equipo. Número dos, agrega miembros claves a tu equipo. Agrega miembros claves a tu equipo. O, o sea, reclutar al talento o personalidad que te haga falta. Ahí es, es, es lo que significa ahí. que okay, ¿qué es lo que me hace falta para llevar a este nivel a, a, a otro nivel? Yo he visto equipos eh, estar eh, patinando. O sea, el equipo como que eh, están con gran esfuerzo, pero no están logrando lo que quisieran lograr. Y, y parece que que no van a poder lograr lo que, lo que se pretende lograr. Yo he visto que equipos que se ven así súper mal, súper mal. Y, y personas comienzan a pensar, no, aquí todo está mal, todo está mal, hay que cambiarlo todo. Y están solo a una buena persona de distancia de cambiarlo todo. O sea, Roberto, en, en, en este punto yo he visto el impacto de agregar un solo miembro. Al equipo. Incluso, yo te estoy mirando ahora y yo puedo pensar en conversaciones que tú y yo hemos tenido acerca de, eh, de equipos que hemos liderado o equipos que quizás no estamos liderando directamente, pero bajo nuestro liderazgo otra persona está liderando. Y tú hacerme la pregunta, Juan, ¿qué crees que tiene que pasar en ese equipo? Yo te digo, reclutar un superestrella. Uno solo. No, pero Juan, parece que todo está mal. No, pero la dinámica, el cambio en la dinámica de un equipo cuando una persona clave se agrega es impresionante. Mm. Es impresionante. Entonces, ahí está eh, lo, lo que quiero hablar contigo, Roberto, es, ok, vamos a, tenemos un equipo que está patinando, tenemos un equipo que parece que no van a poder hacerlo, ¿hay que cambiar todo el equipo? No, yo creo que ahí hay que ver en... Okay, ¿Quién debo agregar al equipo para cambiar la dinámica? Sí, qué, este qué,
1: ¿Qué tipo de persona debo agregar al equipo? ¿no? Este, lo que tú me decías este, en su momento, cuando tú me decías un superstar, verdad que tenía que ver más bien con una persona que tuviera un gran nivel de relacionamiento en ese momento que hablábamos eh, que tuviera esa personalidad carismática, esa personalidad magnética que tienen algunas personas uh -huh. este, que no todo el equipo tiene que tener esa personalidad solo que para ese equipo, en ese momento ese era el, el, el elemento que estaba faltando y que estaba necesitando. Y fíjate algo que es interesante, ¿no? Uh, tomando, el tomando este ejemplo para, para, para entregar una, una perlita, para agregar un poco de valor. Uh -huh. este, el líder principal, no necesariamente tiene que ser el líder que traiga esa personalidad muy carismática, no. muy magnética. Pero sí es el responsable de que haya ese tipo de personalidad dentro del equipo. Sí. Porque ese tipo de personalidad le da cierta dinámica a, a, a un equipo muy, muy especial. Entonces el asunto es cuáles son ese, ese miembro clave que te falta, que es, ¿no? Probablemente es ese, ese catalizador, es un soñador, es, es un carismático, es un estratega, es un tipo más, 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 eh, más pensador, en fin, ¿no? Hay que encontrar...
0: Sí. Las personas que nos están escuchando, eh, lo, que, lo, que, lo que yo quiero enfatizar aquí es que te vas a sorprender de cómo cambia la dinámica de un equipo nada más agregando una personalidad distinta. Pasado lo que acabas de mencionar en, en las necesidades. El otro día yo estaba en un país. Yo estoy armando un equipo en, en un país para llevar a cabo el, 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 un proyecto que tenemos con, con John de transformación. Y yo estaba, estábamos sentados en un salón en forma de, de U. Y yo creo que fuimos quizás, entre 10 y 13 personas que estábamos hablando y estamos apenas formando un equipo. Y yo estaba ahí escuchando a cada uno, lanzando, yo lanzando algunas ideas y escuchando y todo. Y, y yo no pude contenerme <risa> porque yo miré y dije, "Nah, no tengo soñadores en este equipo. Entonces me levanté y le dije, ¿quién aquí es un soñador? Una sola persona. No, no, perdón. ¿Quién aquí es un soñador? Este equipo necesita soñadores. Porque yo estaba hablando de cosas y todo el mundo inmediatamente se iba a la ejecución del cómo hacerlo. No en, 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 en crear, en la creación, ni mirar en la el, magnitud. Yo estaba solo. Y entonces yo dije, aquí se necesitan soñadores. Y todo el mundo miró a, y le dije, hay uno solo en este lugar. Había una chica. Este, y, y todos preguntan, To, todos como que levantaron sus hombros para decir, ¿y dónde están? Le dije, hay una, hay una sola persona. Aquí se necesita reclutar otros soñadores. Yo necesito a quien sueñe conmigo. <risa> hay, ya después <risa> ustedes pueden tomar y pueden aterrizar todo y pueden decir, ok, paso uno, paso dos, paso tres. <risa> pero a, así es lo que el líder tiene que hacer, es identificar, ok, ¿dónde están mis grietas? ¿Dónde están mis vacíos? Ok, agregar una persona te puede cambiar la dinámica completa
1: y en ese Juan y en ese agregar gente clave al equipo yo veo como algo muy importante el poder involucrar a el resto del equipo en, 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 en el encontrar a esa otra persona uh -huh. ¿Sí, oh, este, sí. este el, el que si tú tienes tu equipo de cinco seis tú sabes grupo, o equipos más de Siete, ocho personas ya son equipos que suelen vuelven complicados, ¿no? este no, no Esas dimensiones de equipos son complicadas liderarlas, pero al momento de que tú estás pensando en agregar a alguien al equipo, como líder, siéntete en la libertad de poder involucrar a tu equipo en la elección de esa siguiente persona, uh -huh. en, en, el, en elegir qué tipo de persona es la que necesitamos dentro del equipo, porque eso hace que facilita la entrada de esa siguiente persona al equipo. Sí. Porque ellos están siendo parte de la elección, ellos están siendo conscientes de que sí, vale, necesitamos un soñador. Es que es verdad lo que nos dice Juan, en este caso que tú nos estás comentando. Sí, lo que necesitamos es un soñador. Pero si de repente tú llegas un día, ¿verdad? Y les dices, traigo a este soñador. <risa> Óyeme, para ellos probablemente va a ser... Puede haber resistencia. Va a haber resistencia. <risa> pero si ellos están cayendo contigo y dicen, oye, sí, lo que necesitamos es un soñador. Y entre ellos mismos, en empiezan todos a decir, oye, sí, ¿qué soñador conocemos? No, mira, conocemos a Mario, no, conocemos a, a Patricio, conocemos a, a, a Luis, en fin. Ese, ese tipo de, de, de conversación, sí. armarla con el equipo, hace que coloquemos en una posición para ganar a esa otra persona. Además que le está sumando mentes al, 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 a
0: poder descubrir, el encontrar, pues, a esa otra persona. Muy bueno, Roberto. Voy a dar un ejemplo eh, que eso lo hice contigo. Y, y quiero traer ese ejemplo a la mesa porque vamos a hablar de una persona que normalmente está en cabina con, conmigo, que uh -huh. es Alejandro. Yo me acuerdo hace muchos años, años atrás, en el desarrollo de, de, de una visión y del equipo, llegamos eh, trajimos a la mesa, hace falta miembros de nuestro equipo. Y ya identificamos qué es lo que necesitábamos y entonces te invité a la conversación a decir, a ver, ¿quiénes conocemos? Y tú fuiste la persona que, que dijiste, Juan, mi brazo derecho en Venezuela se llama Alejandro Mendoza. Yo le ayudé en su formación. Yo lo conozco bien. Eso es lo que necesitamos. Él lo tiene y tú trajiste su nombre a la mesa. Y bueno, al fin de cuentas, ya lo, lo trajimos aquí a México y formó parte de nuestro equipo, trajo su dinámica, etcétera, etcétera. Y ahora pues, pues yo quise decirlo porque Alejandro es, es, es quien muchas veces está en estudio conmigo aquí en el podcast y, y él está ahora porque tú lo viste en él, uh -huh. tú lo viste, tú trajiste su nombre uh -huh. a la mesa y él vino y él nos ayudó a ir a otro nivel en nuestro liderazgo. Roberto, vamos al número 3. Ah, el call to action, ¿ya? La, la tarea, la tarea, Ajá. amigo, amiga, pues es muy fácil. Identifica algunas áreas débiles en, en tu equipo eh, y, 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 y escríbelos. La, la, qué, ¿Qué es la competencia o la personalidad que se necesita para llenar ese vacío? Y, Toma y, tiempo.
1: Y, y involucra a tu, a tu equipo. O sea, involucra a tu equipo en, en identificarlas, en identificar. O sea, que es como lo que tú decías. O sea, siéntate con tu equipo y di, ok, ¿cuál es ese miembro de equipo que nos está faltando? ¿Nos está faltando el, el catalizador? ¿Nos está faltando el tipo que se detiene en los detalles? ¿Nos está faltando un creativo? Nos es. está, ¿Qué nos está faltando? Entonces, allí es un trabajo para hacer en equipo.
0: Perfecto. Identifícalo junto con tu equipo. Uh -huh. Maravilloso. Punto número 3. Estamos hablando del desarrollo de, o recomendaciones para el desarrollo de tu equipo. Punto número tres. Ahora sí, voy, voy, a, voy a decirlo, pero voy a explicarlo. Cambia el liderazgo. Cambia el liderazgo. El, el desafío del momento determina el líder para ese desafío específico. Ahora, lo tenemos que hablar un poco para que la gente, Roberto, pueda entender lo que estamos diciendo. En, en, en un equipo <ríe> Yo voy a usar la palabra funcional. O sea, lo que quiero decir con eso es, en un equipo que no sea disfuncional. O que no sea tan disfuncional. O sea, en un equipo bueno, Ajá. El, el desafío determina quién debe estar liderando, no un organigrama. Uh -huh. Tantas veces yo encuentro a equipos que funciona solamente basado en un organigrama. Si esta persona tiene una posición mayor que yo, entonces es responsabilidad de esa persona liderar tal cosa. O sea, un organigrama, está bien tener, al, de, tener un organigrama, de, debe haber algo, pero el organigrama debe de simplemente facilitar el trabajo, no limitar el trabajo. Mm -hmm. Entonces, lo que estamos hablando en este punto es que, cada equipo necesita cumplir una tarea. En esa tarea hay diferentes cosas que se tienen que hacer. Uh -huh. okay. Dependiendo en lo que se tiene que hacer, debemos de elegir el miembro del equipo más capaz de liderarnos en esa área. Voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que en una de las organizaciones que, que, en que tú y yo trabajamos juntos, nosotros estábamos desarrollando una estructura relacional con el propósito de crecimiento en las vidas personales de las personas. Ahora, yo no soy una persona demasiado relacional, o sea, mi... ni poco relacional <ríe> tampoco. <ríe> no, no, es, no es una fortaleza así muy grande mía, así de, de lo relacional y... Eh, Incluso toda la idea me llevó mucho tiempo para abrazar la idea. Entonces, yo, yo, mucho menos debo ser la, la persona liderándolo. Ok, tú eres la persona relacional y en eso tú tenías experiencia en armar eh, pequeños grupos de personas relacionadas con el propósito de crecimiento. Entonces, aunque yo era el líder principal, pues obviamente yo no voy a liderar ese asunto. Tú eres el experto. Tú eres la persona indicada con el liderazgo para llevarlo. De eso estamos hablando. En un equipo, la persona más indicada, la persona más capaz debe liderar. Juan, pero eso,
1: o sea... Mira, lo que te, de lo que estás hablando yo pienso que pudiésemos hacer todo un podcast eh, solamente por, por el, el, el gran valor. El, el, mira, yo, yo, yo te escucho en esta conversación y, y yo consigo tanto oro en esto. Porque lo que tú dices, no nos comprometamos con un organigrama. Mírame, y, y, y culturalmente los organigramas se han convertido en camisas de fuerza, para muchas personas. De hecho, cuando ven en un organigrama que alguien es, tiene las competencias, la capacidad, el perfil, en fin, para liderar un proyecto mejor que el propio líder de esa área, ellos mismos se limitan y dicen, no, pero es que el que está liderando es el otro. ¿Sabes? Sí, porque el organigrama se ha convertido en una camisa de fuerza. Ahora, esto es algo cultural y me refiero cultural, no no cultural, me refiero cultural inclusive dentro de una organización como también en América Latina, pero de, yo quiero hablar ahorita con respecto a una organización uh -huh. como organización. Cuando tú en tu organización creas la cultura de que los organigramas son flexibles, no están escritos sobre piedra y que en esta organización se va a liderar de una manera diferente la gente ya va a estar preparada para que el día de mañana una persona que trabaja en su equipo y que es colaborador suyo dentro de su equipo, un día puede ser el líder de un proyecto sin que él lo sea. Uh -huh. O sea, una, una, una persona del equipo de alguien puede llegar a ser el líder de un proyecto en donde ese alguien es parte del equipo, más no el líder. Entonces, a lo que me refiero con esto es que cuando yo creo esa cultura dentro del equipo de que los organigramas no son camisas de fuerza, los organigramas no están escritos en piedra, aquí nos vamos a comprometer con que la persona que esté mejor capacitada, que tenga el mejor perfil para este proyecto en específico, es quien lo va a liderar, así sea el último eslabón en la cadena, por decirlo de alguna manera... Entonces yo estoy creando una cultura inclusive saludable sí. porque hay algo dinámico en donde yo sé que yo hoy tengo un lugar en esa cajita. En esas cajitas tengo un lugar, pero el día de mañana tengo otro. ¿Y, y, y, de hecho, ¿y por qué te digo que es una organización inclusive más saludable, Juan? Porque eso me, me lleva a mí a entender de que mi valor no me lo da la cajita. Mi valor... Lo tengo yo, porque yo soy un líder, porque yo tengo capacidades, esté en la cajita o no esté en la cajita de arriba, ¿sabes? Entonces, para mí es muy emocionante escucharte decir esto porque es un gran principio y pienso que es un gran cambio de paradigma para quien pueda estar escuchándonos en este momento. cambia el liderazgo, sé intencional en eso, sé, sé intencional en el hecho de que no todo el tiempo el mismo líder está liderando todos los proyectos, no cambia el liderazgo, cambia a la persona que está enfrente dependiendo del proyecto que tengan enfrente.
0: Bien, y como yo tengo un, un, un don de simplificar, <risa> por, porque yo pienso en una forma muy simple, lo voy a aterrizar así de esta forma. Cualquier persona lo va a poder entender. Nosotros todos estamos arriba de un autobús y alguien está manejando. Vamos a decir que yo estoy manejando. Uh -huh. Perfecto. Mañana nos toca ir a otro destino. No es porque yo soy el líder, yo manejo. No, no. Yo miro atrás en el autobús y yo digo, Roberto, te toca manejar. Tú sabes cómo llevarnos mejor a ese destino que yo. Te toca manejar. Y el día de mañana tenemos que ir a otro destino. Y miramos hacia atrás y decimos, Patty, Patty es quien sabe mejor la ruta, cómo llegar ahí. Patty, te toca manejar. Y así es. O sea, ¿Quién va a ser el chofer? La persona más capacitada para manejar el autobús
1: en el momento. Así es. Tú sigues siendo el líder de la organización, tú sigues siendo el líder del equipo, pero la persona que está manejando el, el bus, como dices tú, el autobús, este, es otra persona y tú te vas a dejar guiar por ella. Le vas a dar autoridad
0: y responsabilidad. Sí, y entonces ahí les va su tarea para este punto. Escribe el área y las a, o las áreas, depende si es uno o, o varias, uh -huh. donde no estás viendo progreso y piensa en quién de tu equipo debe liderar un cambio sobre algún tema específico. O sea, piensa en eso. Ok, ¿dónde estamos quizás patinando? Puede ser es porque tú estás metido en el asiento del chofer y alguien más debe. Entonces, piensa, ¿quién es la persona más capacitada en mi equipo para llevarnos ahí? Nos reímos un poco, Roberto y yo, porque a veces yo, yo tengo opiniones fuertes sobre, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, exactamente. Entonces, estamos en una organización en donde hay música. Y entonces yo a veces me meto y yo digo cosas sobre lo que opino de la música, pero tenemos un experto, Así se es. llama Ronnie. Ajá. Y entonces a veces todo el mundo se ríe, se ríe de mí a decir, Juan, tú no sabes nada de esto. Dije, Ronnie, liderar. Eh, y es parte de nuestra cultura. Y a eso no lo tomo como amenaza. Yo lo sé. Yo, claro. sé que, yo sé que estoy liderando, pero yo no sé nada de esa área. Ronnie tiene que estar liderando. Así es. Así es. Bien, amigos, estamos ya terminando viendo el cuarto punto en recomendaciones, esas recomendaciones para desarrollar a tu equipo. Número cuatro, ya quita a los miembros ineficaces. Quita los miembros ineficaces. Obviamente eso es último en la lista porque debe estar, debe ser el, el último paso. Eh, ya después de haber trabajado con ellos, de, de haber hecho algún cambio para ajustar la dinámica, eh, ya estar en ese punto de dejando las mejores personas liderar pero, pero, pero llega un momento eh, Roberto en, en que quizás hay un miembro del equipo que está deteniendo al equipo de poder lograr su máximo potencial y, y, y entonces uno tiene que, 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 que hacer algo, ahora esa persona puede ser que está mal posicionada. Hmm. ¿Qué hay que hacer? Hay que reubicar a la persona. Esa persona quizás no está alineada. Hay que darle la oportunidad a alinearse. Hmm. Esa persona quizás quedó atrás en su desarrollo. Ahora, si quedó atrás en su desarrollo... Ya el momento de hablar con esa persona y decirle, ¿sabe qué? Ya, ya, ya tu participación en el equipo no va a continuar porque te has quedado atrás. Eso debe ser, debe ser la última conversación de muchas conversaciones. Así es. O sea, la, la primera conversación debe ser, hey, ¿sabes qué? Estoy viendo que tu desarrollo en alguna área no, no, no eh, estás estancada. Te quiero ayudar, vamos caminando. Va, va, va. Pero puede llegar un momento en que ya la persona... Ya no debe estar en el equipo, por, en el equipo porque se, se quedó atrás. Bien, o pero yo creo que mayormente cuando tenemos que, que quitar una persona del equipo, normalmente tiene que ver con que es una persona complicada. O sea, no sabe relacionarse bien con la gente, eh, o es una persona conflictiva, o es una persona dramática. Eh, o sea, normalmente tiene que ver con la parte emocional, y la interacción con las personas. Yo, yo pienso. Ah, dale. Sí,
1: yo, o sea, yo te escucho y, y coincido contigo, ¿no? En esto de quitar a los miembros este, ineficaces, tal vez la palabra eh, suena un poco fuerte, ¿no? Esto de quitar a los miembros ineficaces este pero entiendo dices es el último recurso es la última es la última conversación de una serie de conversaciones que se sí. van a tener porque muy probablemente esa persona pues no está alineada como dices tú con los valores eh, en algunas oportunidades yo puedo pensar inclusive que ni siquiera es que sean personas ineficaces sino que simplemente tienen unos valores diferentes a los tuyos y diferentes a la organización y en un principio a lo mejor se creyó que sí los tenían ¿verdad? pero no los tienen no los tienen y, y se le ha intentado desarrollar se ha Pedido que esté cerca, pero en el camino no los ha terminado de abrazar, y eso te, nos coloca, pues, como líderes, en una posición en la que tenemos que, como dirían mucho un pensador eh, estratégico dirá, diría, hay que dejarlos ir, ¿verdad? <risa> este, pero fíjate que hay, hay dos. Una, una, Jim Collins, ¿verdad? Que es un autor de, de, de todo esto de desarrollo gerencial y de investigación gerencial, él, él plantea dos preguntas que son muy interesantes cuando se trata de saber si debo dejar ir o no, si esta persona ya no debe ser parte del equipo o no. La primera pregunta es, si esa persona, porque tú tienes dudas, no tienes dudas con respecto uh -huh, uh -huh. A, a, a Mario, entonces, ok, mira, si Mario eh, tuvieras que contratar otra vez, eh, tuvieras que hacer otro proceso de contratación, ¿tú contratarías a Mario otra vez? Ok, esa pregunta te va a ayudar a ti a saber <risa> si Mario probablemente ya no necesitas este que esté en el equipo. Y la otra pregunta, que son preguntas que se complementan, no es una sola, son las dos. La otra es, si Mario se acercara contigo y te dijera, oye, ¿me sabes qué...? Eh, yo me tengo que ir porque resulta que me dieron otra oferta de trabajo y ahora tengo que salir del equipo me da muchísima pena pero tengo que irme ¿tú sentirías un alivio si Mario tuviera esa conversación contigo? entonces fíjate si, la, si la, esas dos preguntas te ayudan a entender si Mario debe estar o no debe estar en el equipo este, hay, hay gente más radical como por ejemplo Peter Drucker que dice eh, que hay de hecho le llaman el principio de Peter dice cuando una persona no es suficientemente buena como para ser promovida pero también tampoco es suficientemente buena, perdón, suficientemente mala como para ser degradado. ¿no? O sea, cuando alguien no es suficientemente bueno para ser promovido o suficientemente malo para ser degradado, cayó, cayó en un punto de ineficacia. Entonces, esas son las personas que, híjole, en el equipo, y me gusta la palabra que usas, van a detener al equipo. Si yo sí. siento que alguien está deteniendo al equipo, híjole, por más difícil, complicado que sea, porque al final del día no es algo agradable, no puedes sacrificar a todo un equipo y a toda una visión que tienes y a todo un sueño que tienes
0: por, por una situación con alguien en específico. Sí. Eh, hay diferentes maneras de verlo. Creo que es Jack Welch, quien, quien tenía una... Una cultura de cada, cada año despedía el es 10 o el 15% de, radical. de los más bajos. John Maxwell, en su libro, Las 17 leyes incuestionables de trabajo en equipo, habla de dos, de dos tipos de personas. Habla del eslabón débil y habla de la manzana podrida. Eslabón débil quiere decir que es una persona que por capacidad está deteniendo al equipo. Es el, el, el eslabón débil. Con esa persona hay que trabajar. Hay que tratar de ayudarle a llegar a, a, a subir su nivel, su, su capacidad, etc. Si es una persona que es una manzana podrida, o sea, eso tiene que ver con actitud, pues hay que darle la oportunidad de cambiar su actitud. En 24 horas. En 24 horas. <risa> <risa> y si no cambia su actitud, tendrá que ser cambiado. Roberto, esto, esto lo que hemos visto es impresionante. Así es. Muy, muy, muy bueno. A ustedes que, es, que nos están escuchando, su call to action, o sea, tu tarea en este punto es, responde la siguiente pregunta. ¿Hay alguien que está deteniendo el avance de tu proyecto? ¿Hay alguien en tu equipo que está deteniendo el avance de tu proyecto? Y si tú llegas a la conclusión, a ver, suave, suave, suave. <risa> pero, pero si llegas a la conclusión, después de haber escuchado a Roberto y yo hablar acerca de, 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 de esos criterios, llegas a, a la conclusión que sí, pues altamente recomiendo que escuches eh, los dos podcasts, episodio... 75 y 76, porque ahí hablamos de cómo tener conversaciones difíciles. Porque lo que vas a tener es una conversación
1: difícil, así es.
0: Correcto. Roberto, qué gusto estar en el estudio contigo. Ha sido espectacular. Esos dos episodios, ya dos semanas que hemos estado hablando sobre, sobre cómo lo hago, pero enfocado en en eso de armar y desarrollar equipo. Tu experiencia eh, compartida con nosotros es súper, súper valioso. Gracias por tu tiempo y gracias por estar no, con nosotros. No, gracias
1: a ti, bonito. Siempre es un privilegio para mí hablar, de, de hablar contigo y formar parte aquí del equipo, ¿verdad? Y hablar de temas de liderazgo es algo que a mí me apasiona.
0: Gracias, Roberto. Y ustedes... Pues gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esa familia de, del podcast, el liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Familia de personas que estamos creciendo juntos, desarrollando nuestro liderazgo. Que tengan buen día. Bye. Gracias por acompañarnos en el podcast del liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken.